0: ¿Qué onda Radicales? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Radicales Les mandamos un muy fuerte abrazo, los extrañamos muchísimo Y sí, no es sábado y es justamente lo que te quiero comentar De ahora en adelante, nuestros podcasts serán publicados los días martes Tanto de esta serie como de todas las futuras series Los días martes van a ser subidos a todas las plataformas digitales de podcast Así que ya sabes espéralo los días martes ok, así que eh, seguimos con nuestra serie La Armadura de Dios guiada por Jonathan Díaz y en este segundo capítulo sabemos que Dios tiene una palabra increíble y poderosa para la vida de cada uno de nosotros, así que dispón tu corazón si tienes donde anotar, anota todos los puntos clave de esta enseñanza y sin nada más que decir comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido a este segundo tema de la serie La Armadura de Dios. ¿va? El día de hoy comenzamos eh, hablando acerca del primer elemento de la armadura que es el cinto de la verdad. Hacemos una oración. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque ah, tú estás levantando una generación de jóvenes radicales, diferentes, apasionados. Por ti, apasionados por tu palabra, Señor, y yo sé que quieres uh, levantar una generación de jóvenes que aprendamos, Señor, a pelear espiritualmente la buena batalla de la fe, Señor, para obtener la victoria en cada área de nuestra vida y vivir conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Señor. Abrimos eh, nuestro oído a tu palabra, Señor, y que sea de bendición y edificación a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Va, comenzamos. El cinto de la verdad, ¿va? Yo sé que a lo mejor has escuchado mucho acerca de, de, de la armadura de Dios, pero... Yo te quiero retar a que comencemos a aplicarlo, aplica la armadura cada, cada uno de los, la, de los temas o enseñanzas que se estén dando, aplícalo realmente a tu vida para que las situaciones en tu vida cambien. Si estás pasando una situación difícil en tu vida, un problema, una circunstancia, este es el momento y esta es la enseñanza justa que Dios te está dando para que puedas vencer y solucionar cada área de tu vida, cada problema, cada situación, a la manera de Dios obteniendo una victoria. Y el día de hoy comenzamos con el elemento que es el cinto de la verdad. Efesios 6.14 dice, por tanto, manténganse firmes. Eh, una versión dice, fajados con el cinturón de la verdad. Vemos que la, eh, que la versión Reina Valera dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y bueno, vamos a ir desmenuzando... Lo voy a intentar hacer rápido, pero hay que ir desmenuzando bien el significado de cada cosa y bueno, primero eh, voy a comenzar hablando sobre el uso del cinturón en un soldado romano, es el primer punto, el uso del cinto en un soldado romano, tiene tres funciones principales, primero... Mantener unidas todas las partes de la armadura ¿va? Yo sé que no es un cinturón común y corriente Como el que usamos eh, en los pantalones de mezclilla Y, y actualmente ¿no? Es un cinto diferente que se utilizaba especialmente para la armadura Y este mantenía toda la armadura firme Y cada parte en su lugar Número 2. El cinto, <coughs> perdón eh, Es el que sostenía la vaina ¿Qué es la vaina? La vaina es la que a su vez sostenía la espada, es decir, eh, el, el cinto también sostiene... La espada o tiene ese elemento sobre el cual se pone la espada, es decir, sin cinturón tampoco hay espada y ahorita vamos a analizar un poquito más. Y número tres, permitía además que el soldado se moviera de una manera libre y no se enredara con su túnica, wow, tres puntos increíbles, mantener las partes de, la, de toda la armadura juntas, es decir, lo primero, lo primero que tenemos antes de querer atacar y antes de querer de, eh, defenderte con el escudo y sacar la espada y, y todo lo demás, lo principal es ponerte el elemento que une todos los demás, eh, este es el cinturón, también dice que sostiene la espada, ¿va?, y que número 3 te ayuda a moverte de manera libre. Muy bien, vamos a ver qué significan los lomos. Vemos que la versión dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Y bueno, la Biblia, hay una Biblia de estudio que menciona que del cinturón colgaban unos trozos de cuero. Tal vez puedas ver una imagen, si no, imagínatelo, el del cinto. Eh, Colgaban unos trozos de cuero que protegían la parte inferior del cuerpo, esos son los lomos, los lomos se refiere a la parte baja de la espalda, que está entre las costillas y los huesos de la cadera, esta se llama región lumbar, y eh, es considerada como el asiento de las fuerzas de una persona, cuando un soldado romano eh, abrochaba el cinturón, él sabía que estaba entrando en acción, va es decir, como... Eh, eh, es el momento en el que voy a entrar a la batalla. Entonces lo primero no era agarrar el escudo, el casco, la espada. Lo primero era ponerse el cinturón porque este es fundamental para unir y ensamblar todas las demás partes. Va. Eh, entonces bajo esta luz podemos afirmar que la verdad se convierte en un sujetador en el sujetador principal de toda nuestra armadura, ok, hasta aquí vamos bien, yo sé que as, a, hemos visto un ámbito natural, pero ahora vamos a ver el ámbito espiritual y cómo, cómo lo vemos nosotros en una eh, guerra espiritual, ya, ya utilizando esta parte de la armadura, eh, nuestra guerra, entonces entramos a este punto que es uso espiritual, ¿va? nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, ya lo vimos, en Efesios, sino contra principados potestades de las regiones, gobernadores de las regiones celestes, es decir, eh, contra el reino de las tinieblas, contra Satanás. Y la palabra dice, en Juan 8:44 44, dice, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él, en Satanás. Cuando habla mentira, habla de lo que es suyo, porque él es mentiroso y él es Padre de la mentira, eso dice Juan 8.44, por lo cual la mentira es el arma favorita de Satanás, de hecho, todo lo que niega a, a, a Dios, todo lo que niega a Jesús, todo lo que niega la efectividad de la cruz en la persona es una mentira, y ojo entonces, Satanás lo primero que va a intentar hacer es confundirte y hacerte dudar de tu fe y de lo que crees, y aquí empezamos entonces a hablar un poquito más profundo de este tema, ¿va? Tú no puedes ni siquiera entrar a una guerra espiritual si tú no estás bien convencido de lo que crees. Si no tienes una firme convicción en Dios, si no tienes una firme convicción en Jesús, si no tienes una firme convicción de la palabra de Dios y de que es real, entonces, ¿cómo vas a querer pelear una, una batalla espiritual si no, si no tienes esa convicción? Si ni siquiera crees en la ¿verdad? ¿Va? Satanás sabe muy bien que para que una persona comience una guerra espiritual primero tiene que creer, tiene que creer en Jesús, tiene que creer en Dios. Si no, pues entonces simplemente la batalla eh, la vamos a perder. No hay batalla que pelear. Si tú no crees en la verdad, no hay batalla que pelear. ¿va? Entonces por eso Satanás siempre, y eso lo vemos en un ámbito uh, general, mundial, que lo que él intenta hacer es, es crear muchas verdades, ¿va? Ojo, no, no uh, me refiero a, a intentar distorsionar la realidad, ¿va? La distorsión de la realidad se convierte en una mentira, pero muchas veces Satanás ha creado varias supuestas verdades, creando diferentes tipos de ideologías, creando eh, muchas veces la ciencia cuando va en contra de la verdad. Eh, muchas veces el razonamiento humano, Satanás intenta crear religiones, intenta crear maneras de pensar que van en contra de la verdad, que van en contra de la palabra de Dios. Por eso vivimos en un mundo eh, que está lleno de diferentes maneras de pensar. Ya tú sales y le hablas a alguien de Jesús y bueno ya ya te va a hablar de de, de, de que creen mil cosas que tú dices híjole, o sea a veces es más increíble poder creer en, en, en incluso hay hay personas que adoran hasta a un futbolista no hay una hay una religión que que adora o se basa en, en, en un futbolista y tú dices wow, a poco tienes fe en eso pero no tienes fe en Jesús a poco tienes fe en que todo se creó por una explosión pero no tienes fe en un Dios eh, que existe y que lo creó todo. O sea, es más, es más fácil creer en la verdad de Dios... Pero muchas veces la gente no quiere conocer de Dios porque no quiere comprometerse, porque no quiere cambiar, porque no quiere vivir en santidad, no quiere vivir conforme a la palabra de Dios y prefieren creer otras verdades que se amoldan más a, a, a la manera en la que ellos quieren vivir, va. Es decir, si yo quiero vivir una vida de libertinaje, una vida de que yo haga lo que sea, de que viva como sea y que nadie me diga nada, entonces voy a buscar una verdad que me permita hacer eso y me permita vivir de esa manera. Por eso la gente no quiere conocer. La verdad de Jesús y la verdad de Dios prefieren conocer de todo antes que eso incluso muy triste que en el ámbito cristiano ya se están creando otras doctrinas que te permiten vivir a uh, separado a la voluntad de Dios que te permiten vivir en pecado que te permiten vivir tomando que te permiten vivir escuchando música que no agrada a Dios que te permiten vivir a uh, tu vida como tú la quieras aún dentro del cristianismo y son otro tipo de doctrinas y si vemos muchas de esas iglesias están llenas porque la gente busca no, no la verdad que se apega a la realidad de Dios sino busca una verdad que se apegue a sus propios beneficios, a sus propios deseos, a lo que ellos mismos quieren y rechazan la verdad de Dios. Entonces, por eso, lo principal es que tú tienes que tener una convicción firme de lo que crees, una convicción firme en Jesús, en la palabra de Dios, en la obra de la cruz eh, que hizo por tu vida y por mi vida, ¿va? Entonces, vamos entendiendo hasta este momento. Lucas 12.35, Jesús dijo, Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Otra vez Jesús dice, ceñidos vuestros lomos. ¿Pero qué significa esto? ¿A qué se refiere ceñirse vuestros lomos? La palabra ceñir significa apretar o sujetar. Y los lomos ya vimos que son las espaldas, donde está tu fuerza. ¿Pero dónde están los lomos espirituales? ¿Dónde está tu fuerza y qué es lo que tenemos que apretar espiritualmente? Porque no vas a ir literalmente a ponerte un cinturón, y a salir a la calle y a decir, wow, ya, ya tengo ceñidos mis lomos, ¿verdad? Porque eso no te va a servir de nada. Vamos a ver qué dice la palabra en primera de Pedro 1.13. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Wow, la misma palabra nos está dando esta revelación de que los lomos en el ámbito espiritual y ya en nosotros significan nuestro entendimiento. Ahí está nuestra fuerza. Es decir, lo, el, eh, eh, no solamente significa yo conocer o yo haber escuchado, sino va directamente relacionado a yo entender la palabra de Dios, yo entender la verdad de Dios, yo entender que Dios es real, que Jesús es real, entender que yo, que, que yo soy pecador y que necesitaba un salvador porque estaba destituido de la gloria de Dios y estaba destinado a una eternidad separado de Dios en el infierno. Pero Jesús vino, murió por mí y ahora yo a través de recibirlo, entonces puedo ser salvo y puedo... E ir a la presencia del Padre a través de Jesús esa verdad y toda la verdad que está que está este, estipulada y que está dada en la palabra de Dios tenemos que entenderla y tenemos que creerla y tenemos que vivirla eso es lo principal para que entonces tú puedas vivir en un ámbito espiritual y puedas pelear una batalla espiritual porque si tú no crees nada de esto si tú no crees en Jesús dudas de Dios dudas de la palabra de Dios dudas de la obra de Dios duda, dudas eh, eh, de, todo, de todo esto de que la palabra de Dios es real, dudas de esto, entonces, pues, no hay nada que hacer. Satanás ya de antemano tiene la batalla ganada en tu vida si tú no crees en la verdad. Y por último, último punto, ¿cómo ceñir nuestros lomos espirituales? Conociendo la verdad. Conocer no significa solo escuchar, sino también significa creer, y cuando hablamos... De la verdad, eh, Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, es decir, la verdad es Jesús, ¿ok? la verdad no es, no es otra sino Jesús, Jesús es la verdad y tú tienes que conocer la verdad antes de que quieras eh, entrar a, a, a pelear una batalla espiritual y antes de cualquier cosa, tú tienes que conocer Tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer la palabra y no solamente significa que escuches, no, no con que vayas a la iglesia, no con que escuches este podcast, quiere decir que ya estás conociendo a Jesús, estás escuchando de Jesús, estás escuchando la palabra, estás escuchando, pero conocer tiene que ver con una relación personal, con que le conozcas personalmente, con que tengas experiencias personales con Él en oración, en búsqueda de su palabra, en adoración. Eso es conocer a Jesús, es conocer la verdad. Y otra palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda mentira. Satanás te va a atacar con mentiras. Satanás va, va a intentar nublar tu vista, que tú veas diferente. Que, que, que no veas conforme a la palabra de Dios, que tu manera de pensar sea diferente a la palabra de Dios, que tu manera de ver las cosas no sea como Dios las ve, sino que tu manera de ver sea como Él quiere que lo veas. Por eso ves las situaciones terrenales, por eso ves un problema y, y quieres pelearte contra la persona, quieres a, 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 a quieres actuar y solucionar las cosas terrenalmente con, lo, con tus fuerzas, con tus recursos, porque Satanás te está haciendo ver una mentira precisamente para eso es la verdad, la verdad te hace libre de la mentira, la verdad te hace ver a la manera de Dios, escuchar a la manera de Dios, pensar a la manera de Dios y actuar conforme a la verdad y a la manera de Dios, entonces cuando aplicamos la verdad en la eh, en cada área de nuestra vida, los engaños de Satanás ya desaparecen, amén. Eh, Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y la verdad deshace las mentiras del diablo. Entonces, la palabra de Dios es verdad porque esta gira alrededor de Jesús y Jesús es verdad. va Entonces, creer en la palabra de Dios, creer en Jesús es lo principal antes de utilizar y de ponernos cualquier otro elemento de la armadura. Antes que nada, tenemos que estar creyendo en la verdad y esa verdad deshace toda mentira de el enemigo. Dios te bendiga.
0: Gracias por escuchar este podcast hasta el final. Esperamos haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides darte una vuelta a nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, en la página de Radicales estamos publicando contenido nuevo y exclusivo que sabemos que será de bendición para tu vida. Y recuerda nos vemos el siguiente martes en nuestro siguiente capítulo de esta serie llamada La Armadura de Dios. Así que que tengas un increíble día, ya sabes, Radicales por siempre.